0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani E oggi ai microfoni di Radio Siani abbiamo l'onore e il piacere di intervistare l'emblema della giustizia e della fiscalità ad un posto al sole. Stiamo parlando della vigilessa Mariella Altieri, nonché Antonella Prisco. Ciao Antonella.
1: Ciao Cristiano, salve a tutti.
0: Ti è piaciuta questa presentazione?
1: Moltissimo.
0: Quindi dai, ne terremo in considerazione, perché al finale di questa intervista ci sarà una sorpresa per te, però oh! non te la svelo okay, adesso. Okay, okay. E Antonella, direi subito di addentrarci all'interno di questa conversazione insieme, infatti vorrei chiederti in primis, siamo tipo modalità interrogazione, ti senti come a scuola, università in questo momento? Un po' momento?
1: così, un po' così.
0: Tranquilla, ci okay. scioglieremo. Ce
1: la posso fare. Come nasce
0: Antonella Prisco, <ride> la tua passione per la recitazione?
1: Allora, la mia passione per la recitazione nasce in un periodo molto particolare. Io ho avuto una perdita molto importante e che mi ha segnato tanto. Nel periodo della sofferenza, perché è stata dopo una malattia, Uh, io avevo bisogno di scappare e ho iniziato per gioco anche perché poi ho accompagnato una mia Come si... cioè, sembra un luogo comune ragazzi però è successo veramente così questa mia cugina che mi martellava diceva oh, c'è un corso di teatro c'è un corso di teatro, di teatro. oh che vabbè ti accompagno alla fine lei è scappata e io sono rimasta ho capito che quella era la mia fuga dalla realtà che in quel momento mi pesava molto e tutto inconsapevolmente ovviamente adesso quando guardi a distanza le tue scelte con la giusta distanza ti rendi conto di che cosa è successo e quindi è stata un'ancora mi sono aggrappata a questa salvezza lì potevo essere altro lì riuscivo a mettere da parte la pesantezza di quei giorni di quegli anni e, e mi ha salvato il teatro mi ha salvato
0: riuscivi quindi ad isolarti da una serie di eh, circostanze e ricordi bene il tuo primo casting o il tuo primo come si chiamavano qualche anno fa Provini.
1: Mamma mia, sì ragazzi, quanto batoste. Vi prego, chiunque voglia fare questo lavoro, se veramente lo sentite dentro, non vi arrendete, ve ne diranno di tutti i colori. Un giorno mi hanno detto addirittura, ma c'hai peli? Ma ah, Perché tu no? Cioè, però a 16 anni, a 17 anni, a 20 anni, queste cose ti turbano, Dici, allora io non sono giusta, allora non è, giu- non è la strada giusta per me. Anche un'affermazione stupida del genere. Primo provino, sì, l'ho fatto e... Mh, vabbè, comunque, preparavo questo provino, ero Liza Minelli, oh. cantavo. Ecco,
0: avevo notato una certa somiglianza, eh, infatti. È
1: vero, sì. cantavo, recitavo, ballavo. Perché era il periodo dei musical quando ho iniziato. Quindi mi sono preparata così. Ovviamente non è andata bene, perché i provini sono così. Cento non vanno bene, uno sì. Eh, però è stata una palestra, perché tutti quei no, lo so che poi pesano là per là, però poi ti fanno andare per via di scarti, ti, fanno indiriz- ti, fanno in- ti-, ti mettono sulla strada giusta.
0: E qui mi vorrei ricollegare, perché mi è fatto venire in mente una domanda in maniera istantanea, <ride> ti dico la verità. Vai. Quando hai parlato dei no, Mm. che hai ricevuto nel corso della tua carriera e professione. Cosa consigli ai giovani che molto spesso si vuol dire devi fare la gavetta, eh. i no fanno bene. Tu che ne pensi al riguardo?
1: Io penso che fanno bene i no, nel senso che da un lato ti provano veramente perché c'è stato solo un momento in cui io allora avevo iniziato a lavorare al teatro mercadante era il primo provino che era andato bene ecco, parliamo del primo provino che è andato bene (ride) e e mi è caduta questa cosa in testa io l'ho gestita, l'ho fatta è andato bene lo spettacolo ho conosciuto tante persone è andato bene però il no ti, ti fa incazzare Quella rabbia ti serve perché questo non è un mestiere facile, come tanti altri, però questo, adesso stiamo parlando di questo, non è un mestiere facile. Quindi quella rabbia ti serve nel momento in cui in questo mestiere sei in difficoltà e ti devi inventare qualcosa per uscirne fuori, perciò sono importanti no.
0: E siccome qui a Radio Siani siamo molto curiosi, anzi non, non voglio fare da scudo, ma in questo caso sono molto curioso e sono andato alla ricerca di piccole curiosità sul tuo conto. E ho saputo, uh, carissima Antonella, che hai avuto l'onore e il piacere di incontrare Alberto Sordi. Mamma mia ragazzi. Sì. Ci vuoi descrivere questo incontro come è avvenuto?
1: Ero sempre con quella mia cugina di qui sopra, no? Ok. E avevo scoperto e già avevo iniziato questa strada, no? Quindi facevo, studiavo teatro, lui era un idolo, è un mito, cioè è un mito. E ho saputo che riceveva la laurea ad honoris Causa all'università di Fisciano io frequentavo l'università di Fisciano ecco è la mia occasione io poi credo a queste coincidenze no Eh, tipo combinazioni astrali se è accaduto c'è un motivo se io studio a Fisciano perché gliel'hanno data a Fisciano perché ci sono io quindi tutto combacia cioè credo in queste cose nella mia follia organizziamo, cerchiamo di capire, carpire, dai, da, d- sotto banco, dove l'avrebbero portato. Ragazzi, c'è cioè, proprio delle scene assurde, cioè del tipo che, vedi questo qui, no, c'è uno schermo, tipo la sicurezza passava di qua, noi ci abbassavamo di là, aspettavamo che passasse, e ci, cioè capito, proprio 007, abbiamo aspettato quattro ore. Per
0: Cazzo. incontrarlo.
1: Alla quinta ora mi sono arresa, ho detto basta, andiamo, ce ne. L'ascensore, ci vedono, me ne frego ormai, sì ce l'abbiamo fatta, l'ascensore si apre e stava lui, io me lo trovo di fronte, destino, Esatto. avevo organizzato tutto e io riesco a dirgli delle parole, lui sicuramente ha ammirato la mia tenacia e mi ha detto queste parole che là per là mi hanno un attimo spiazzata, questo è un mestiere che ti sceglie io mi sono incazzata per queste parole per quanto lui mi, a, mi avesse detto guarda c'è una bella tenacia, una bella faccia tosta serve in questo lavoro però il fatto che non potesse dipendere da me mi faceva rabbia dicevo no se io lo voglio veramente io ci devo riuscire ci riuscirò invece devo dire che purtroppo a volte questo mestiere di sceglie.
0: ecco e in che senso questo mestiere ti sceglie? Cioè come possiamo capire che mm. in realtà questo, il tuo mestiere, mm. il mio, ma di mm. chiunque altro, soprattutto legato al mm. mondo dello spettacolo, dell'informazione, come possiamo capire che abbiamo scelto la strada giusta o ci ha scelto questa strada?
1: Allora, io credo nella tenacia, quindi è giusto perseverare e perseguire e andare avanti e provarci in tutte. Però credo anche che a un certo punto bisogna chiudersi un attimo in se stessi, rendersi conto, fare il punto, centrarsi, dico io, no? Io mi centro e mi rendo conto. Se la combinazione, come ti dicevo prima, la combinazione astrale, mi porta a quel passo di, per il quale ci sono le, le combinazioni giuste, gli elementi giusti, allora vuol dire che è così. Per esempio tu, no? Ok? Perché hai conosciuto queste persone? Perché ti trovi qui? È vero, c'è la tua tenacia, la tua voglia di metterti in discussione, di provarci, di studiare, di migliorarti ogni giorno, però se non avessi avuto l'apertura di incontrare loro e di metterti in gioco non ci saresti riuscito, così come loro se non avessero incontrato di questa magia che avete creato non sarebbe stata possibile
0: e guarda mi stai stupendo devo dire che già avevo un'ottima considerazione <ride> di te guys. ma dopo questa conversazione mi stai facendo riflettere su molti aspetti e adesso la portiamo mm, su vai, di un'altra questione quanto è, sta- cioè, quanto è stato difficile essere donna nel tuo mestiere? Tanto. hai incontrato difficoltà?
1: assolutamente ragazzi eh, eh, sì, eh, eh, mi vengono in mente tutte le volte in cui il mio essere è stata donna è stato un, uh, come dire, una difficoltà e non un valore aggiunto Perché anche qui vedi, i no sono serviti Perché uh, quando sei una ragazza sei quasi inconsapevole della tua femminilità Del tuo potenziale di essere donna Tu stai là per fare l'attrice Invece no, una donna la sua femminilità non la deve mai dimenticare Perché poi ti trovi in situazioni spiacevoli Come sono capitate a me, ma immagino a tutte quante perché vieni vista come donna e non come attrice? E vabbè, poi ci sono le persone spregevoli, ok? E okay, quello è un conto. Però, comunque i noti servono anche per gestire la tua femminilità e capire quando la stai usando, se la devi usare, se effettivamente ne vale la pena.
0: E come riesci in questo caso a conciliare il tuo mestiere con la tua famiglia? Anche se sappiamo una recente news, vale a dire quella di tuo figlio, che anche lui sta intraprendendo la tua strada. Sul marmocchio,
1: dire. Sì, sì. Tutti quelli che seguono Post al Sole adesso lo stanno venendo in onda. Io sono felicissima, anche se all'inizio ero perplessa. Allora avevo molta paura all'inizio uh, della maternità. Pensavo che potesse portarmi via un pezzo della mia libertà eh, perché questo, come altri lavori, um, in questo come in altri lavori hai paura che le tue responsabilità, il tuo essere madre possa ehm, offuscare no? il resto perché hai delle responsabilità e adesso non hai tutta quella disponibilità perché è un lavoro che non ci sei per questo posso dire non perché è qui presente, è molto importante la persona che ti sta accanto Nicola è stato capace, mio marito, di rassicurarmi nel momento in cui Ero incinta e quindi non ti preoccupare, gestiamo insieme e poi realmente nei fatti dopo, perché capita che io non ci sono tipo 15 giorni, tipo quest'estate quando abbiamo girato la fiction, la sposa, e quindi poter fidare su una persona che è il conio, cioè il genitore, non la nonna, la zia, la babysitter, no, il genitore è molto importante per il bambino e per te.
0: E stiamo vedendo che dall'altra parte (ride) il tuo marito Esultamente ti sta ringraziando insieme a Gabriele In questo caso che ringraziamo perché non lo ringraziamo mai troppo spesso a Gabriele Grazie Gabriele A parte questo, Antonella, (ride) come sei arrivata ad un posto al sole?
1: Allora, Antonella fa il provino, forse a 18 anni Faccio questo provino e e niente, Maurizio De Clesis mi dice Sì, ok, sei in gamba Vediamo un attimino se esce qualcosa. Vengo chiamata dopo anni per fare tipo... C'è cioè la secondina nel carcere. Quindi dicevo una battuta. Io ho messo in carcere Marina Giordano, che si sappia.
0: Gina Saldano <ride> che ci sta seguendo sono, in questo momento.
1: Sono sono sempre io, stai attenta. <ride> Comunque, e, quindi così. O, mi chiamavano sporadicamente. Poi c'è stata una pausa di anni... All'improvviso esce questo ruolo di Mariella, che in realtà si chiamava Vigilessa, appunto, non aveva un nome. La prima volta che ho letto Mariella, cioè io mi chiamo Mariella, io sono è nata Mariella, io mi sono emozionata.
0: Immagino, e eh, in cosa si somigliano Mariella, Altieri, e Antonella, Prisco? E in cosa si differenziano?
1: Allora, in tante cose ci somigliano, infatti certe questioni che poi Nicola vede in onda, mi guarda perplesso e dice ma allora sei tu? tu sei così e ha paura di questa cosa anch'io no allora io e mariella ci assomigliamo in quanto a lealtà in quanto al rapporto con gli amici con gli amici questa cosa di fare di tutto per poterli aiutare cioè io devo fare qualcosa di pratico per te capito cioè non è solo il fatto che tu ti confidi io sto tranquilla sono no ti sì ma io problema. che posso fare ecco come fa mariella con Guido alla stessa maniera con Nicola, io porto avanti le mie questioni femministe, anche se Guido, cioè Nicola non è Guido assolutamente è il contrario. E quindi questo: in che cosa ci differenziamo? Ci differenziamo nel, perché uh, Mariella ha un'idea della famiglia uh, classica, capito? Tutto deve rispettare dei paletti paletti che poi lei stessa si è trovata a superare perché da che lei voleva sistemarsi sposarsi tutto in maniera regolare si è trovata con una gravidanza particolare un uomo che l'aveva tradita e quindi le ha nascosto la gravidanza e questo l'ha portata a fare un salto assurdo attraverso i suoi paletti
0: ti sei chiesta perché un posto al sole dalla prima messa in onda correggimi se sbaglio nel 1996 riesce ad avere così tanto successo parlo per esperienza personale un posto al sole accompagna la casa del sottoscritto ogni volta a cena ogni sera Maravilla. cioè mia madre dal 96 continua a guardare un posto al sole io ho la stessa cosa e gran parte comunque del pubblico italiano anche il nostro anche Gabriele, Gabri? sì anche lui bravo segui. Gabri quindi <ride> in questo caso cioè chiederei e mai riflettuto su questo aspetto?
1: Assolutamente sì. Innanzitutto è musica per le mie orecchie quando dici questa cosa, perché l'idea che ci sono delle persone che tutti i giorni accendono la tv e sperano di vederti: cioè insomma vogliono, vede- vogliono, vogliono vederti è una magia assolutamente assurda che ho provato durante il lockdown quando già anche noi purtroppo ci siamo fermati e io facevo le videochiamate con i fan di un posto al sole gli facevo cantare a uno alla sera, uno due a volte pure tre perché poi sono insomma sono morbide in cui sono flessibile la sigla di un posto al sole dico ok fate la diretta come lo cantate la sigla e solo questo fatto io vedevo che loro ritrovavano quella capito, quell'appuntamento va bene, detto questo, sì me lo sono chiesta, perché far parte di un prodotto come un posto al sole cioè che è spalmato negli anni capito, che dura così ti fa chiedere qual è la maniera giusta di starci sicuramente il fatto che si parli di cose reali di problemi sociali Uh, anche uh, a questi affiancati alla leggerezza della commedia questo affiancato alla trama un po' particolare di cui sopra di Marina Giordano che ti verrò a imprigionare uh, insomma non e, è una minaccia non è una minaccia uh, abbracciare tutte le fasce di età uh, creare questo appuntamento fisso questo penso che sia un, un insieme di elementi che f- formano il successo di un posto al sole.
0: Ed è proprio così, lo testimonio in maniera evidente dal momento che appunto (ride) l'appuntamento è fisso. Meraviglioso. E adesso ti faccio una domanda un po' scomoda. Un mamma. Ebbene sì. Qual è il personaggio personalmente preferito di un posto al sole? La so. La sai? La so. Ti puoi sbilanciare? (ride) Sì, mi sbilancio. Vai. Ferri. L'accendiamo?
1: L'accendiamo, quel disgraziato.
0: <ride> In questo momento Antonella Prisco sta creando nemici nel cast di Un posto al sole. Li ritroveremo tutti sotto casa sua. E, cosa ti colpisce del suo personaggio?
1: Uh, ecco, Riccardo è uno che è riuscito negli anni a costruire il suo personaggio... Uh, che per quanto lui ecco, faccia parte della parte più che riguarda più problemi di società e di cose è riuscito comunque nel suo essere freddo nel suo essere calcolatore a dargli un'anima a quel personaggio lui uh, cioè io guardandolo vedo l'attore che ama quello che sta facendo e il personaggio che funziona nella sua interezza perciò
0: e dal momento che tu interpreti eh, il ruolo di vigilessa all'interno del cast di Un posto al sole, eh, per te quanto sono importanti i valori di legalità, fiscalità, giustizia, dal momento che qui a Radio Siani siamo una radio appunto della legalità?
1: Ragazzi appena mi avete contattato io... Cioè... Si sono illuminati gli occhi, adoro il lavoro che fate, credo fermamente in in questi valori, cerco di trasmettere, perché poi quando sei genitore cominci anche a chiederti come trasmetterli a tuo figlio, quindi assolutamente sposo questi ideali e cerco nel mio piccolo anche di, di, di promuoverli, ecco nel mio piccolo dicevo, però penso che fate un lavoro straordinario.
0: Ti ringraziamo e adesso facciamo un piccolo excursus, cioè lasciamo un posto al sole per avvicinarci ad un'altra fiction di Mm. successo direi uno, forse hai capito già di cosa sto parlando la fiction che è andata in onda appunto qualche settimana fa uh, sul Ray 1 stiamo parlando della sposa con uh, posso dire l'eccersa Serena Mamma Rossi mia,
1: sì. un'altra
0: napoletana finalmente appunto uh, notiamo molto spesso, lo notiamo anche con altri attori che sono stati qui a spiriare dosi anni. la città di Napoli è tornata nuovamente protagonista al centro delle fiction dei film sì. E a tal riguardo il ruolo di Nunzia mm. che tu hai interpretato, cosa ti ha lasciato?
1: Mamma mia, Nunzia, lo, cioè, lo, lo dico sempre, cioè, quando ho letto quel personaggio io ho capito di averlo dentro e non lo sapevo, cioè l'ho fatto così nella prima, poi è normale che si costruisce con l'aiuto del regista e di tutto, però come se già ho dato voce a una cosa che stava dentro. Uh, Nunzia... Mi ha lasciato il coraggio, come dicevo prima, come è capitato anche per maniera, di superare i propri limiti. Anche lei lo fa. Lei parte da una condizione di assoluta uh, come dire, subordinazione al marito, al sistema, alla famiglia. Poi nella puntata finale c'è questa esplosione di Nunzia che finalmente prende tutte le sue cose con le figlie e dice basta ho lasciato mio marito adesso decido io della mia vita. Questo discorso io credo che ancora oggi purtroppo sia molto attuale vedo Gabriele che fa con la capuzzella così
0: esattamente e qui sposiamo proprio pienamente questa tematica dal Mm. momento che più volte qui a Radio Siani abbiamo avuto il piacere anche di ospitare criminologhe recentemente abbiamo fatto proprio l'intervista con Lucia Annibali e discutevamo di questo aspetto che ahimè infatti la domanda cade a pennello per te questa tematica relativa alla violenza sulle donne quanto incide sulla società? Cioè tu quanto hai combattuto per poter affermare la tua indipendenza, eh, la tua professione da donna?
1: Allora, è stato difficile, è sempre difficile, ancora oggi difficile, perché io credo che... Ah, è vero, c'è una componente di colpe, parliamo di colpe, no? Uh, nell'uomo. Perché magari l'uomo non è stato educato nella maniera giusta, ha uh, assorbito dei discorsi magari nel proprio entourage familiare, però la colpa in me a volte è delle donne perché lo so che ci vuole coraggio a volte eh, quando ricevi un apprezzamento è più semplice uscirtene con un sorriso e abbassare la testa e lasciarlo cadere piuttosto che passare per la femminista paranoica della situazione io credo che ci sta una via di mezzo la prima battaglia che si deve fare io penso che ne sia nella propria famiglia perché come tutte le violenze di un certo tipo è nell'ambiente familiare che vanno cercate le cause mh, per dinamiche che si uh, riflettono nella famiglia stessa. Quindi uh, sembra banale, però io già adesso mi sto chiedendo in che maniera posso educare mio figlio e ritorno allo stesso discorso, fargli capire il rispetto per una donna quando finisce il, come dire una battuta, ecco una battuta che confini può avere, uh, in che maniera va trattata e credo che però debba nascere tutto lì. Anche io immagino però che lui vedendo anche il rapporto tra me e mio marito, cioè di un padre che fa i piatti piuttosto che una mamma, di un padre che può passare il folletto piuttosto che la mamma, sono piccoli gesti, però io credo che creino nel bambino e adesso parlo di un bambino di 3 anni, mi immagino poi più in là con gli anni creino già una sorta di uh, parità nella sua testa cioè non c'è mamma c'è papà uh, non lo fa mamma l'ha fatto papà cioè è questa sorta di equilibrio che credo vada creata, e quindi ahimè la responsabilità spesso ricade proprio sulle donne stesse
0: e soprattutto per poter riformare il eh, sistema eh. si deve partire dai piccoli gesti e sin dall'infanzia sono d'accordo e adesso cambiamo totalmente pagina e quali sono i tuoi prossimi progetti?
1: io sono scaramantica Cristiana no non spoiler. No. Oh. No <ride> spoiler sono scaramantica bravo And, uh, e quindi non, eh, ci sono delle cose che bollono in pentola ancora non si sente il profumo perché c'è ancora il coperchio diciamo così e, eh, cose carine cose ma carine. li faremo
0: uscire sì, sì, Anzi, io,
1: vi, vi, te, te lo dico ti, appena posso parlare io ti chiamo
0: perfetto io infatti <ride> stavo per, re, per invitarti qui a Radio Siani appena ci saranno prossimi progetti ci okay. ospitiamo nuovamente ci sto E ahimè, perché dico ahimè, siamo giunti alla fine. Ma non Sì, è volato il tempo insieme. E colgo l'occasione, ed è questa la sorpresa, forse questa sorpresa la farei tu a noi. Ok. Come avrebbe valutato, Mariella, questa intervista?
1: Come avrebbe valutato? Mamma sì. mia! Mariella questa intervista l'avrebbe valutata da 10 e l'onde! Ma ovviamente! Parlare di legalità per un pubblico ufficiale come lei, Integerrima! se non vede l'avvocato Palladini... Uh...
0: Stiamo spoilerando! No.
1: Se non vede... Uh, ti avrebbe dato 10. Sono stata benissimo. Guarda, sarei venuta con la divisa. Guarda, la prossima volta chiedo di venire con la divisa. La
0: prossima <ride> volta in divisa, assolutamente. Anzi, non vediamo l'ora di riaverti qui. E Antonella, invece, come la valuta? Soprattutto ripetiamo, ripetiamo questo aspetto fondamentale ovviamente tutta questa macchina che c'è qui a Radio Siani non esisterebbe se ovviamente non ci fosse il nostro Gabriele che ci sostiene costantemente quindi (ride) vogliamo ribadire questo aspetto anzi Antonella è inutile ribadire questo aspetto ci ha fatto piacere averti qui a Radio Siani e speriamo che potrai tornare nuovamente qui insieme a noi e anzi ti faccio un ulteriore invito vai allora tu potrai ricondividere Quest'intervista su tutti i nostri canali social perché noi ci troviamo su Facebook, mm. Instagram, YouTube e niente poco di meno che Adoro. Spotify. Pure! Sì, quindi Adoro. potrai ricondividere il podcast e potrete ascoltare in tanti questa intervista.
1: Che meraviglia, ragazzi! Grazie perché veramente io mi sono sentita onorata di essere qui. Vi stimo tantissimo per il lavoro che fate, Cristian. Sei stata una persona eccezionale dal primo momento che mi hai iscritto, ho sentito delle belle vibrazioni e ci tenevo a essere qui in bocca al lupo per tutte le vostre cose perché si vede che siete una grande squadra
0: Noi ti ringraziamo e ti esortiamo e vi esortiamo a seguirci qui sul sito www.radiosiani.com Comunica, denuncia, partecipa Radio Siani